0: Здравствуйте, друзья! Я Владимир Маринович, бизнес-школа «Вверх», и вы сейчас смотрите слушаете очередной подкаст из серии «История успеха» от бизнес-школы «Вверх». Вы знаете, тема женщины в бизнесе, женщины и карьеры женщины – это всегда такая особенная тема, потому что у меня есть наблюдение о том, что объединяет всех успешных женщин. Их объединяет умение выстраивать взаимодействие, умение выстраивать отношения в гораздо большей степени, чем даже это, это делают успешные мужчины, потому что, как известно, бизнес в России это бизнес мужчин и соответственно успешные женщины. Это, к сожалению, ну скажем так, это редкость. Но тем интереснее будет наш сегодняшний подкаст. И я вам сегодня представляю Полину Райли. Полина, здравствуйте, привет. Здравствуйте. Я я заранее вас да. предупреждаю, я знаю, что у вас было высокое событие, красивое. Да. Я вас поздравляю, потому что Полина вышла замуж. Это это большая радость. Спасибо, ура, спасибо. ура, ура, ура. Из, из свадебного путешествия или сразу в дело. Полина, вы знаете, что э, все подкасты и у нас строим из четырех основных блоков. Блок первый это как вам эта идея в голову вышла. Это как я люблю говорить, вы что однажды там э, было, открыто, было открыто окно, было солнце, кричали воробьи,
1: трети глаза. Да, да.
0: да открылся, и дай-ка я сделаю агентство событий. Как, как произошло? Как возникла вообще идея? Как вы пришли в бизнес? А,
1: у меня вообще достаточно долгая история. У меня папа он ведущий профессиональный, он был военным, потом решил переквалифицироваться ведущего и решил, что он будет вести свадьбы. То есть я говорю никогда не поздно. все все, поменять свою жизнь я не
0: ослышался да профессионально военным да и с... решил стать ведущим на свадьбу Свадеб, да. Очень ну, так, интересно. в 30
1: лет поменяла все Фантастика. полностью если
0: и вы сейчас вот... скажете что он служил в ракетных войсках ну вообще будет вершина.
1: он был лейтенант честно говоря не помню к
0: советую хорошо профессионально да
1: и мама у меня предприниматель то есть у нее сеть магазинов и я всегда смотрел на них смотрел, как они трудятся до сколько у них сил труда и нервов уходит я говорил, я никогда не буду ни предпринимателем ни ведущий в итоге открыл агентство «Праздник», то никогда не говори. Никогда. Как
0: так получилось? Что вас к этому подвело? Что вы заканчивали?
1: Я по специальности, специалист по связям с общественностью, то есть у меня всегда была мечта такая, найти стабильную работу с 8 до 6, оклад, все серьезно, как нормальный человек. И
0: чтобы каждого 10 25 цифра на карточку Да, 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 да,
1: да. Соцпакет обязательно, как бы, все как у людей. Когда я переехала в Санкт-Петербург, это было три года назад, я именно такую работу искала. Вот, Питер меня по традиции встретил очень радужно. Меня в первый день обворовали, а на второй день меня кинули с квартирой, потом я устроилась на работу два месяца, я про мне не заплатили, то есть все. Все как, положено. все как положено, да. Но пока я работала на работе, я организовывала бизнес-форум для предпринимателей. Я познакомилась с Максимом Никитинским. Максим, привет. Да, привет, и... он классный. Да-да-да. И тогда он сказал: хочешь приходи ко мне перочика. Как угу. бы ты хотел стабильную работу, да, вот приходи. Угу. И тогда я пришла к нему, увидела жизнь молодых предпринимателей, и я поняла, что это не так ужасно, как мне казалось. То есть для меня это было сплошные нервотрепки, какие-то безденежные ситуации. То есть я смотрю, что, да, ребята это кайфовые, они как бы могут свое время сами распределять, могут отдыхать, могут ну сами себе предоставлены. И я подумала, почему бы не стать предпринимателем. Вот, тогда я сделала все, что не должен делать предприниматель. Я уволилась с работы, без какой-то либо финансовой подушки. Я купила себе деловой костюм, но, ну, естественно, же предприниматель. А вот, я распечатала себе визитки, потому что ну, все серьезно. Арендовали офис. Арендовала офис, наняла сотрудников, но забыла про одного, ну, про клиентов. А
0: будут с как-то случится сами по себе?
1: Да, я как бы решила, что я серьезный человек, у меня бросунки, офис, как бы, да, сотрудники. И все появится. Да, я просидела так неделю-две, потом поняла, что ничего не идет на рекламу, денег нет соответственно. И вот эти вот какие-то мои детки порывы на то, что написать ВКонтакте людям, на то, что разложить это все там по бесплатным площадкам, как-то не шли. После этого мне пришлось устроиться опять же наемную работу. Я устроилась администратором салон красоты за 15 тысяч и решила, что я буду совмещать, я буду два дня работать на наемной работе, два дня буду заниматься бизнесом. Нет. Вообще нет. Не Не работает uh После этого я уволилась, наверное, через 4 месяца, полностью выжатая как лимон. И э, абсолютно без денег пошла подписчику в кафе. Ко мне подсела девушка и говорит: ты знаешь, я вот работаю ведущей. Как бы не хочешь ли со мной, потому что. Просто так: вот незнакомая? Незнакомая девушка подсела. Я говорю, ну, я говорю, кстати ко мне, там места не было. И она говорит: я работаю ведущей, интересная работа, фриланс. Ну, как бы приходи, посмотришь. И я пришла, смотрю, там ребята просто ведут мафию. То есть ничего такого. И вот организаторы этой Мафии, они купили за полгода квартиру. Круто. И я поняла, что в принципе на праздниках можно зарабатывать. Это не такой адский труд. И как бы все это можно делегировать, все это можно грамотно выстроить. И после этого я с такой идеей, как квесты. Это только-только начиналось в Санкт-Петербурге. Два года назад по городу вот эти квесты. Это сейчас они везде, да, наслышно. А тогда, когда я говорила, я занимаюсь квестами, они чем? Да. Вот. И... Куда-да, да. куда идти, зачем идти? И мы с партнером, вот с девочкой, которая тоже работала ведущий ведущей, организовали это все. И э, первые, наверное, полгода мы работали бесплатно. Мы стучались в каждую дверь, говорили, здравствуйте, мы классные, вы классные, давайте мы у вас проведем квест бесплатно, промакция. И вот так вот мы ходили, когда нет первоначального взноса, просто ходите и делайте бесплатные версии. Вот. И мы как бы себя зарекомендовали, а нас узнали, пошла сарафанка и нас начали звать за деньги. А, там пошла игра под названием «Сам себе режиссер», «Сам себе сценарист», сам себе ведущий, сам себе директор, бухгалтер и все такое. То есть... Круто. Вы знаете,
0: недавно я разговаривал с топ-менеджером одной очень крупной международной корпорации. И это очень классная штука, потому что он мне сказал, недавно было, по-моему, сто лет этой компании, это международная большая компания, и а, они все боялись, что это будет какая-то банальщина. Ну, вот, выйдут, какой-то веревочный тренинг, ну, все как обычно. Uh -huh. Прыжки в мешках, или там этот боулинг, или еще что-то. Ну, нет. Сделали такое мероприятие, uh -huh. сделали фильм, в котором каждый раздали его роли, раздали его сценарий. Причем профессиональные режиссеры и операторы слинфильма фильма э, действительно режиссировали и снимали. Uh -huh. Все вот как прям настоящее кино. Вы не представляете, это было столько восторга. Uh -huh. А это такие достаточно, понимаете, циничные люди, потому ну, вы понимаете, когда в крупной корпорации uh -huh. ты доходишь uh -huh. до топ-менеджерской позиции, и вдруг столько массы впечатлений, и потом этот фильм 15 минут, они показывают дома, и вот он показывает ребенку, видишь, вот этот пират это я, это я твой папа. Ну, в общем, это масса вы это мой папа,
1: счастье.
0: да? Ну, на самом деле вы несете людям счастье. И я принимаю, я понимаю, что это должно было в конце концов закончиться тем, что кроме бесплатных тестовых квестов, которые вы давали, уже пошли заказы. Просто надо было делать хорошо. Да, да. Кто да. вас отвечал за качество?
1: За качество отвечали мы, по сути, с партнером. То есть Нет. нам было очень важно, чтобы была хорошая обратная связь. У нас было. И сейчас есть принцип такой, что если вам не понравится, то мы вернем вам деньги. Потому что мне недовольные деньги не нужны, как бы очень важно. Важно, чтобы клиент был доволен как сказал,
0: недовольные деньги
1: недовольные деньги да Шу это э так называю. хороший
0: термин друзья а, история успеха бизнес-школы вверх вы <с> своими высказываниями я думаю что мы сегодня еще один перл нашли недовольные деньги дачнее есть довольные деньги есть недовольные деньги и вы самое
1: приятное получать именно довольные деньги когда клиент доволен ты счастлив ведущий тоже радостный поэтому всем хорошо вот за качество отвечали мы у нас была игра директора ведущего и так далее когда нам звонил клиент говорит можете поговорить с директором да конечно ну, можно вас? Так она же была ведущая. А не тески. То изначально это была как-то вот такая игра. Потом уже, когда пошли постоянные клиенты, то есть нас стали заказывать там каждую субботу, каждое воскресенье. Было по 7 мероприятий в день. Вот так вот доходило. Мы не справлялись. Мы уже начали делегировать, находить ведущих. Встречались мы в кафе. В этот раз не было ни брошюрок, ни визиток, ни офиса. Где-то, наверное, через полгода мы только распечатали визитки себе. вот давайте вывод То
0: для того, чтобы сделать компанию вообще не нужен ни офис не нужны затраты на, на сотрудников, на подчиненных, и это уже дает доход. Конечно. Это, это очень крутой вывод, потому что, к сожалению, я по опыту знаю, что действительно большое количество предпринимателей они начинают не с того, не с создания денег, а ну, вот потом зарабатывать. Да, 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 И это очень хороший пример. Окей, да. хорошо. Вы дошли до того, что уже вас начали искать. Все, вы уже получили, ну, наверное, лучший инструмент в маркетинге ОБС. Одна бабка сказала, вас mm -hmm. начали рекомендовать. Окей. Что дальше? А
1: дальше все пошло по возрастающей. мы сделали сайт, сделали брошюрки, сделали визитки, стали проводить же мероприятия. У нас обязательно три мероприятия вместе стали. Это мероприятие с командой, когда мы все команды выходим куда-то вместе. Там буквально бюджет 2-3 тысячи, но удовольствие, эмоцию у них куча. То есть мы все вместе выходим в кино, или все вместе выходим куда-то в квест-комнату, или вот в этом месяце мы все вместе едем на каток. То есть это сплочает, это объединяет, круто. и это очень круто. Плюс еще одно мероприятие у нас было благотворительность. Обязательно мы тоже выделяли какие-то деньги на благотворительность и шли в детские дома, там проводили анимацию, аквагрим, все что угодно. Либо дома престарелых, либо ну куда угодно, благотворительность была. И еще одно мероприятие это имиджи, когда какие-то крупные мероприятия типа бизнес школы вверх, место роста, ну все что угодно, где много народу Мы приходили, там проводили мафию, денежный поток, чтобы опять же она слышали, выдавали, это было бесплатно. Вот. И вот под этой дегине мы идем уже, наверное, года полтора. То есть у нас три мероприятия вместе не обязательно. Что касается продвижения, то сарафанное радио, интернет и, наверное, личная продажи. То есть я Вы посе...
0: до сих пор продаете? Да.
1: да. Это, это моя, наверное, основная обязанность. Я очень люблю партнерки. То есть я всегда говорю: не имей 100 рублей, а имей 10 партнеров.
0: Давайте тогда подразумеваем первый блок. Как вы пришли в бизнес? Первое. Это было а, не случайная случайность. Или да. случайная и не случайность. Да, да? Да, да. Да. Потому что вы говорили о том, что вы да. хотите да. быть не военным. Да. Не военный, не, не предпринимателем. Да. Не заниматься э, организацией мероприятий и тем не менее вы сделали бизнес на организации мероприятий да, да, да. вы сделали все классические ошибки то есть сначала вы сделали затраты а потом сделали э, прибыль но это вас привело к тому что вы нашли себе партнера и вы вначале с помощью тестовых событий которые вы буквально смысле дарили своим потенциальным клиентам и за счет высокого качества вы получили уже тот поток клиентов которые вас рекомендовали и с этого собственно и началась прибыль ваша первая прибыль так? Угу. окей второй блок вы и продукт. Oh, okay.
1: yeah. Как
0: это происходит? Как вы создаете новые идеи, новые квесты и как вы создаете идею новых событий?
1: Ну вот, основной секрет да, успешных продаж и вообще успешного дела – это любить его. То есть, у меня давно-давно, когда я еще была студенткой, я общалась с очень известными юристами, я говорю, вы как набираете вообще людей в команду? Он говорит, главное, чтобы были горящие глаза. Не опыт, не какой-то профессионализм, это не так важно, чтобы вот, горели глаза. Пока глаза горят на свое дело, пока вот такой вот драйв и кайф от него, то оно идет. Я помню, как мы до трех часов ночи писали сценарии, как мы сами там приходили и вели как мы с такой любовью, с таким ажиотажем все это делали и делаем до сих пор. Главное не затухнуть, а когда человек устает, когда он устает делать монотонную работу, поэтому нужно делегировать, поэтому нужно искать помощников и двигаться дальше, 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 то есть только вверх. И когда ты на каком-то одном уровне, вот тогда происходит скатывание вниз.
0: Окей. Okay. Uh -huh. Сейчас это и остается... Ну, вашим прерогативы, или вы умеете подключать команду чтобы они давали тоже свои идеи потому что ну вот у меня есть такая привычка когда я создаю новый проект я всегда завожу такое правило что каждую среду в 12 часов мы устраиваем форум продукта и туда собираются все кто на мой взгляд имеет вообще какие-то идеи или они объявляют потому что у них есть идеи и все и мы обсуждаем и вы знаете в течение этого часа вы происходит просто полная тотальная обсуждение любых безумных идей, никто никого не оценивает. Ну, то есть правила проведения рабочих групп. И могу вам сказать, что из 10 безумных идей бывает одна очень толковая. Как вы это делаете?
1: У нас каждый вторник планерки, мы всегда встречаемся с командой. И я всегда стараюсь, чтобы каждый высказался и сказал, что они хотят от себя добавить, да, и чтобы они в этот квест дополнили. Я постоянно собираю обратную связь клиентов. То есть у меня стандартный вопрос, все ли вам понравилось, чтобы вы хотели дополнить. Мне не нужно, ну как бы, хвальба всегда приятная.
0: Да. А это в виде какого-то чек-листа или как а, это, или это? Ну, просто какой-то набор в голове вопросов?
1: А, это? Когда это я звоню, звоню, собираю обратную да. связь, нет, это стандартный набор вопросов. Я спрашиваю, как вам ведущий, пришел ли он вовремя, выглядел ли он соответствующий, потому что мне тоже важно отслеживать качество. Раздали ли брошюрки, потому что тоже надо оставить о себе, да, какой-то. Потом я спрашиваю, понравилось ли вам мероприятие, понравился ли вам ведущий, и чтобы вы дополнили, чтобы вы добавили. Вот, поэтому очень важно и у клиентов узнавать, и у самих ведущих, потому что часто у самой глаз замыливается, ты не видишь, и вот этот вот синдром короля начальника когда ты никого не слушаешь и ты самый первый самый лучший это очень часто пагубно влияет на фирму поэтому надо всех слушать надо делать выводы и как бы принимать решения
0: угу. когда вы собираете такие идеи и когда ну, но где она же у нее такая особенность она прилетает когда захочет да? как вы это обсуждаете как вы это тестируете потому что мы ну, всегда же есть риск понравится не понравится заказчику как тестирование происходит
1: у меня есть такое правило внедрять в течение 42 часов потому Потому что а, есть такое слово, которое я ненавижу, это потом. Да. Вот я его действительно не люблю, потому что это оправдательная форма никогда. Uh -huh. а, если пришла идея, ее сразу же записываешь, ее сразу же внедряешь и смотришь, как она происходит. А, как мы тестим? У нас практически, каждый, не практически а каждую неделю по 3-4 мероприятия, и в принципе, далеко ходить не надо, то есть мы поняли, протестировали, узнали обратную связь, хорошо все, внедрили эту систему. Расскажите
0: возникновение такой успешной в которой сомневались, думали надо, не надо, но внедрили в эти самые 48 часов и сработало.
1: У меня есть, наверное, очень хорошая черта, я мало думаю. В плане то что я Разделать. не из тех людей да которые взвешивают долго да вообще не сомневаюсь то есть я всегда считаю что если ты делаешь у тебя есть два варианта получится либо не получится если ты не делаешь у тебя всегда есть а, один вариант точно. поэтому если ты будешь сидеть и думать анализировать у меня есть очень много знакомых которых я встречаю на тренинге они два года ходят на тренинге взвешивают анализируют что-то там соизмеряют Результаты никакого mm -hmm. никто не запомнит вас за ваши мысли то есть только делать, только вперед. И а, если ты будешь делать ошибки, это замечательно, потому что ты точно будешь э, знать, как делать не надо. Сто
0: процентов. Согласен абсолютно. Да. И, и берем вот конкретный ошибок. пример. Да, окей, я, я могу вам больше сказать. У меня тоже есть масса ошибок, у меня вся спина в кораблях. Я этим не горжусь, это есть. Но могу сказать, что, наверное, без этих ошибок не было бы моего стиля и моего опыта, который мне позволяет, тем не менее, делать успешные проекты. Uh -huh. Поэтому uh -huh. я не хочу сказать им спасибо ошибкам, но то, что они мне помогли, это точно. Uh -huh. Uh -huh. И вот вопрос, какой конкретный кейс, который. Вот расскажите всю цепочку. Я ехала в машине, вдруг мне возникла идея, мы ее завтра обкатали, после, после там обеда написали сценарий, к вечеру продали и через два дня внедрили и сработали. Ну, Сказать. Да.
1: Ну вот именно как мы внедряем что-то в квесты, да? Да как, прописываем, сидим с командой, устраиваем мозговой штурм, пишем несколько вариантов, потом нумеруем их, насколько, какой вариант наиболее приемлемый. То есть пишем 10 вариантов, пишем вот это первая цифра, это вторая, третья. И дальше по нумерации внедряем. Обзваниваем клиентов, собираем обратную связь, узнаем также вот у своих ведущих, как им вообще реакция клиентов. И если все хорошо, то да, то внедряем.
0: У вас есть же тоже какой-то свой рейтинг квестов? рейтинг идей да, да. только упражнения угу. а какие первые пять квестов или первые три которые точно все заказывают и все хотят или какие три сценария или три идеи или три игры
1: у нас есть 8 детских 8 взрослых квестов и мы постоянно что-то добавляем внедряем но вот 8 основных это вот самые ходовые детские квесты это путешественники когда они путешествуют по всему миру Париж Бразилия Австралия на самом деле это все точки Питера но мы включаем фантазию. Очень смешно, когда мы привозим а, вот к этой башне, которая у нас в Санкт-Петербурге, на Ленина находится, и мальчик говорит, я был в Париже четыре раза. Это не Париж. У меня уже приходится подключать креативность, ну как же, ну посмотри, как похоже на Париж. Да, для взрослых это самая ходовая сумасшедшая профессора, взрослые те же самые дети, и вот все детские какие-то конкурсы для взрослых это еще больше, чем для детей. Вот. У них... Там легенда такая, что все они сошли с ума, им нужно найти их адекватности, oh. Да, И у всех какие-то побочные действия, то есть кто начинает танцевать, кто петь, кто чесать друг другу голову. Там полный бред, и люди веселятся, куражатся, и это как бы очень сильно их расслабляет. То есть, слава богу, сейчас отходит такая тенденция, что все сидят за столом, выпивают, там беседы, да. Все как-то сейчас развлекаются, пытаются подвижные какие-то игры проводить. Это очень круто. А,
0: можно Полина, сказать, что вы сейчас э, владеете продуктом, который э, активно развивается? Потому что э, очень интересно сейчас во время кризиса, я наблюдать, какие же бизнесы, какие же компании растут и какие находятся в стагнации, а какие, какие находятся в упадке. Uh -huh. Так вот, у меня есть наблюдение о том, что несколько отраслей растут, и, видимо, ваше отрасль тоже растет. Я недавно читал этому подтверждение в РБК о том, что во время кризиса люди начинают меньше ездить, но они больше вдруг начинают проводить время до, да? Они больше начинают проводить время с друзьями, они ездят либо в рамках города, ну в, в городе, либо вокруг города, и это немного сказывается на вашем бизнесе. Как вы развиваете продуктовую линейку, и есть у вас планирование, что вы должны в течение года, в такие-то месяцы или в такие-то кварталы запустить такие-то продукты и собрать максимум денег и такую то долю рынка занять? Как происходит бизнес-планирование?
1: Есть такая очень хорошая поговорка, как съесть стона. <связь> 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 Это надо разделить его по кусочкам И потихонечку его да, резать и съедать Так ты съешь целого слона Поэтому я всегда делю месяц Месяц делю на 4 недели 4 недели делю на 7 дней И так удобно, потому что Когда-то я привыкла Я вообще человек бумажкой я все прописываю Идеи, какие-то планы Ты встаешь с утра, а лучше с вечера Записываешь 3 основных цели на день Потом пишешь еще 5 не основных. И ты знаешь, что с утра Где-то вот с 6 до 10 утра, лучше вставать пораньше, да, чтобы все успеть. тебе надо съесть лягушку, как я ее называю, и там многие тоже такой термин применяют, а, ну, нужно эти три важных дела сделать, потом уже все остальные менее важные, вот. и таким образом ты к концу недели подводишь результат, что ты сделал за эту неделю, вот, и если ты что-то не доделал, то иногда, вот, ну, вот, у меня с моей помощницей договоренность, что какие-то штрафы, то есть, ну, есть, есть задание, есть поощрение, есть штрафы. Вот И также в месяц. У нас всегда планы на месяц, но мы их делим на несколько частей.
0: А как вы доносите до своих сотрудников а, в каком виде? Вот буквально в буквальном смысле это, что листочки бумаги, это стикер с скотч, скотчем на, на рабочем месте, или это электронное письмо, или это смс а, в конце недели о том, что они выполнили или не выполнили в течение недели те задачи, которые они на неделю были с вами, вами поставлены.
1: Перешли к блоку, «Ей и команда, да? Да, да, да. Понятно. Ну, вообще, я считаю, что каждый человек он должен вести какую-то долю ответственности. Очень важно обозначать, кто что делает и в какие сроки это нужно. Потому что, когда ты говоришь «сделай», но не говоришь «когда», то это обозначает «никогда». Вот, поэтому я всегда говорю, ребят, у вас есть выбор. Вы можете опоздать на мероприятие, но тогда вы не получите половину зарплаты. Второй раз опоздайте это увольнение. Вы можете не собрать полностью реквизит, но это штраф. Это ваш выбор. Вы можете, как бы, ну, не знаю, там... Э... Некачественно провести мероприятие – это тоже что. То есть, э, они прекрасно понимают, что все под их ответственность.
0: Тогда получается, что у вас есть, с одной стороны, такая форма поддержки отношений. Да, вы ходите вместе в кино, вы вместе проводите время. Да. Я, то, что Но, с другой стороны, это достаточно точные цифровые результаты и показатели, которые они должны достичь. И если они их не достигают, то они, соответственно, и не зарабатывают. Это твердая система. Да. Вы знаете, я глубоко с вами согласен. Потому что я точно знаю, что Россия – это страна отношений. Да. И здесь вместе заработать всегда находится на третьем уровне а на первом уровне как ты ко мне относишься как я к тебе отношусь как мы относимся к кому-то кто с кем против кого дружит это просто катастрофа у меня есть такая формула 3.790, знаете, знаете да? не слышали Нет. только три человека из 100 это люди смысла это те люди которые приходят к тому чтобы создать когда новый смысл новый продукт создать новую эффективность стив джобс вы Долинчи.
1: Приятно. Сравнение такое. Ага. Но, правда,
0: правда. То есть те люди, которые создают смысл, таких только три человека
1: Семь
0: угу. человек и стоят. Это люди процесса, но те, кто включает в голову. Угу. То есть если в процессе указано поставить чашку, налить кипяток, поставить чашку, налить кипяток, поставить чашку, налить кипяток, чашку, налить кипяток угу. то если чашки закончились, он кипяток наливать не будет, потому что он понимает, ну там да, обжечься. Без чашки, да? А, да, 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 ну, ага. понимает. Я их называю люди-щепки, те люди, которые плывут по течению реки. Они не хотят думать, они создают смысл, им все это ехало, болело. самое главное, чтобы они пришли где 9, ушли в 6, что они за это время сделают, не очень важно. Важно, чтобы каждого 10-25 на карточку упала цифра, да побольше. Вот как вы делаете так, чтобы в вашу команду не попадают вот эти самые 90-е? 90-е? У
1: меня, на самом деле, очень женский подход в плане создания команды, я им как и мама, как и папа. То есть мама, которая всегда узнает, как дела, как здоровье, все ли хорошо, и папа, который и кнутом, и пряником иногда воспитывает. То есть это очень важный момент, соблюдать человечность в коллективе, узнавать, да, интересоваться, проводить время вместе. Многие, как бы, руководители, они считают, что это все не важно, это очень важно. Отношения действительно это важно. Поэтому, ну, на что я смотрю первое, когда я беру человек, это горящие как я уже говорила. Если человек хочет, самое смешное, что среди моих ведущих, я сейчас перечислю кто, они же фрилансеры, у них есть основная работа. У меня есть юрист, у меня есть менеджер по продажам интернет-магазина, у меня есть менеджер по тендерным работам. А, и у меня есть бухгалтер <зас>, Казалось бы, да, где тут связь Но они настолько стараются, у них настолько рвение У них столько вообще желания было Изначально, что сейчас, когда я ставлю даже Профессионального ведущего, мне звонят клиенты и Говорят, а можно мне вот юриста, пожалуйста Потому что он вот такой вот парень И он настолько в душе это все делает И очень круто это все Поэтому, ну, наверное Первое, что это не надо ставить штампы на человека, когда он приходит к тебе на работу, он действительно хочет, и ты видишь, что у него есть желание, есть возможность, то не надо его отбрасывать. То есть в любом случае все может быть. Я сама, когда начинала, я ничего не умела. У меня было огромное желание и вот наглость, что я все смогу, у меня все получится. Поэтому, если к вам приходят такие сотрудники, то держите за них.
0: Какие первые пять вопросов вы задаете на собеседование? На что вы обращаете внимание? На то, как человек одет, на то, какие у него ногти, на то, на что он э, реагирует, э, как вы его провоцируете, на то, чтобы он раскрыл э, свои истинным «я». Ваши любимые пять вопросов.
1: Ну, во-первых, я смотрю на желание. То есть, э, если человек отзванивается 50 раз, спрашивает, все в силе, все хорошо, я приду, да, все нормально, а, это уже подкупает. Во-вторых, смотрю, вовремя ли он приходит. В моей работе вот крайне важно, чтобы люди приходили вовремя, потому что праздник – это когда ты на 20 минут опоздал, у людей уже настроение испорченное. Да, 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 это да, очень да, важно. Да. А, потом я смотрю опять же ну как человек себя ведет ведущий он есть ведущий он зажигает у него позитивный настрой он сам по себе такой весь располагающий то есть насколько располагающий и я всегда задаю два вопроса что вы хотите получить от праздников да и что вы умеете потому что часто приходят люди с ожиданиями что они будут Хэ -хэ, качать олимпийский а им приходится квест вести на 10 человек и часто нужно узнать просто что вы хотите потому что ожидания и реальность они часто не совпадают вот, что я еще спрашиваю? У меня нет этих стандартных вопросов, там, расскажите про свои положительные отрицательные качества. Потому что рассказывать можно все, что угодно. Моя самая главная вот тема, это сразу гидать практику. То есть, часто у меня бывает, когда сегодня человек приходит на собеседование, завтра я его отправляю практиковаться, ни одного, ни в коем случае, с ведущим. Но мне очень важно посмотреть, как он именно в Вы деле себя проявляет.
0: Как, как он, да, проят голову, включит голову и да. думает, как решить задачи, даже если его не до конца происходит. Да, потому да, что да. вы
1: правильно сказали, что когда человек э, должен что-то делать, у него все сжимается, то есть на словах мы все очень хороши и красивы, а когда что-то делать, это страшно. Поэтому я тоже советую долгие разговоры не вести. У меня вот вообще есть знакомый Александр Петров, вы знаете, он да. говорит, я вообще два вопроса задаю, зачем тебе это надо и что ты умеешь делать. Он говорит, я больше времени не теряю. И сразу бой.
0: Практика критеристов, я да, согласен. Да, да. Достаточно, на самом деле, но ошибка очень часто состоит в том, что срок там два или три месяца. Это безумие. Mm -hmm. Не надо. две недели, два yeah. дня, пять yeah. дней уже yeah. достаточно, чтобы человек проявился. Yeah.
1: Yeah.
0: Как вы ловите, когда вы видите, что у человека вдруг потухли глаза? Ну, знаете, так все бывает. Спрашиваешь, как дела. И он обычно звонкий, яркий. А тут он как ну, говорит, нормально. И такой пьет себе чай. Что вы в этот момент делаете?
1: У меня совсем недавно была такая ситуация. Раньше я дотягивала до момента, пока они сами не уволятся. Сейчас я до этого не тяну. Я просто честно звоню и проговариваю. Ты горел, ты устал, тебе не хочется, потому что вот эта вот игра в кокетство, да. она тоже не очень хорошо сказывается. Как это обычно видно? Это обычно видно, так как у меня фрилансы, я ставлю мероприятия, записываются люди, либо не записываются, я вижу, что кто не записывается. Я вижу, кто уже работал хорошо, а потом обратная связь чуть-чуть снижается, то есть балл уже ставится там не 10, а 8 и 7, mm -hmm. и я сразу понимаю, что что-то не так. То есть человек тот же самый, сценарий тот же самый, клиенты. ну, разные бывают, но все равно как бы, когда это систематически идет. Я спрашиваю, что не так, что не устраивает. Тут есть вариант, либо человек хочет дальше расти, да, ему уже не интересно вот в этом укла, либо человек просто хочет сменить обстановку, ну, не знаю, все что угодно, там, есть разные А какие
0: вы даете возможности для роста? Что он становится там десятником, сотником, потом там, не знаю, заместителем генерального директора или руководителем филиала, какие у него есть возможности в вашей компании? Как вы видите, что у человека можно поднять? Ну,
1: вот, К примеру, у меня есть э, ведущая, которая проработала со мной 8 месяцев, я ее поставила сейчас э, своей помощницей. Mm -hmm. Я ей даю 30% пока что, планирую 40% отдавать от дохода. Mm -hmm. То есть э, она молодец, а когда она начинала, она вообще работала за 250 рублей в час. И я видела, что ей настолько интересно, ей настолько хочется развиваться, и она дальше продолжала расти и расти. И на что меня всегда подкупает в людях, это когда ты говоришь «Кто я? А сюда кто я? И вот сюда и я» я, а может, я еще вот это, и вот она была именно такая, и я понимала, что с ней я точно не хочу расставаться, то есть она зажигает, она сама зажигается, и от этого идет такая синергия, и мне кажется, самое крутое, когда ты видишь, да, когда твой сотрудник так горит твоим делом, как и ты, вот, поэтому у меня есть очень четко прописанная мотивационная система, как она прописана, хорошо провел 5 квестов, дополнительная зарплата идет, то есть там еще плюс деньги, хорошо провел 10 квестов, еще плюс, то есть, ведь это все зависит от работы, от практики, от обратной связи. Можно ли
0: предположить, что вам сейчас э, качественные сотрудники нужны даже больше, чем клиентов, потому что клиентов поток идет? Э
1: -э -э, не могу так сказать. Клиенты всегда нужны, клиенты важны. И я понимаю, что моя команда это 80% успеха. Потому что продукт уже создан, он обратно, он там как-то добавляется, убавляется время от времени, но донести этот продукт хорошо могут только мои ведущие. И я поэтому очень тщательно смотрю и наблюдаю и сама присутствую часто на мероприятии, чтобы не посмотреть со стороны, как это все происходит. Какие
0: способы удержания тех сотрудников, которые, например, хотят перейти к конкурентам? за вами, за вашими же сотрудниками, наверное, находится, вы успешная команда. И вот к вам приходят сотрудники и говорит, ну, все, мне предложили больше. Все. Мои оценки, Полина, примерно 20% процентов это тот запас, который есть у вас, для того, чтобы человек не уходил, но, ну, например, вы ему платите, например, 50 тысяч рублей. Так вот, 20%. Если ему предложат 55, он не уйдет. Если ему предложат 57, он не уйдет. Но если ему предложат 60, то все, он уже начнет серьезно задумываться. То есть вот 20% это влияние руководителя, это влияние тех самых с вами отношений. Понимаете? Да? Так вот, что вы делаете для того, чтобы удержать того сотрудника, который все, он уже встал на крыло и он хочет уйти? Или вы все, не удерживаете?
1: Интересный вопрос, потому что по поводу само слова удержание мне не очень нравится. Это как жена с мужем, да? Как ты удерживаешь своего мужа? Да не удерживаю я его. Просто... Да, Если человек любит, значит любит. Если надо, значит надо. Если не надо, не надо. Я не запрещаю подрабатывать в каких-то других фирмах. То есть, единственное, у меня очень жесткое правило мои клиенты это мои клиенты, ваш клиенты – это ваши клиенты. У меня также прописано, там, что можно оштрафовать, если забираете нашего клиента. Они могут работать в других фирмах в праздниках. Если они смогут это все варьировать с моими, то ради бога. Вот. По поводу таких ситуаций, мне, честно говоря, даже не было. То есть я стараюсь настолько загрузить работой, настолько им сделать это все интересно. И у меня же не только квесты, у нас и мафия, и тимбилдинги, и корпоративы, и анимация. Очень много путей развития, очень много чему можно подучиться. Вот сейчас мы еще вводим мастер-классы по изготовлению мыла, по глиняным игрушкам, по рисованию, по лепке. Все, все очень много. И для развития очень много всего. Поэтому удерживать, ну, я не знаю, есть ли смысл.
0: Структура компании как как строится? Вы э, сторонник горизонтальной структуры, очень плоской, то есть здесь вы и все и под вами, соответственно, ваши сотрудники все на одной линии или у вас есть, там директор по маркетингу, директор по продажам, директор по производству услуги? Какая структура? Иерархическая, вот это пирамидальная или плоская?
1: Она мне скорее пирамидальная, потому что есть я, есть моя помощница, которая сейчас выполняет 80 процентов до да, всех э, организационных э, всех зло. организационных задач. Да, есть старшая ведущая, которая отвечает за сценарии, за качество там реквизита и качество квестов Есть э, ведущие по рангам, у меня четвертый ранг, третий, второй, первый То есть, ну, это должно быть, на мой взгляд, потому что нужно к чему-то расти. Когда вот есть я и есть персонал, это как-то уже неинтересно для них. Потому что они знают, что сколько бы они не работали, чтобы они ни делали, их не заметить. Но ну, а смысл тогда? В чем тут распространение?
0: Согласен. Ранги. Вы сказали ранги. Когда ты делаешь поездку в гет то после поездки тебе предлагают поставить оценку водителя по пятибалльной шкале. Одна звездочка плохая поездка, пять звездочек хорошая поездка, uh -huh. прекрасная
1: поездка. Uh -huh.
0: И, соответственно, вы знаете, что водитель это все включают в e если получилось так, что, например, у него за месяц набралось меньше, чем 4,2, это он может ездить на 5, на 5, на 5, на 5, потом одна или две поездка на 4, даже на 4, и все, и он уже кандидат на вылет. Это заставляет их постоянно быть в тонусе. Вы сказали про ранги. Как вы оцениваете сотрудников и почему у вас один сотрудник находится на четвертом ранге, один на первом?
1: Опять же, обратно связи этих клиентов опять же их э, инициативность, насколько они себя проявляют. То есть, ну, в основном это обратная связь, и я смотрю, насколько они вписываются. То есть, опять же, все прописано. Я раньше э, совершила еще одну ошибку, сказав, что, ну, давайте вот вот так попробуем. Не прописано, не четко. Все должно быть четко на бумажке, все должно быть подписано, прочитано и в двух экземплярах распечатано. То есть, когда они точно знают, что у них есть вот так и так и так, они это понимали и нет никаких лишних вопросов.
0: Сценарии процесс, правила, вот, вот, чтобы точно была последовательность, понятно, что после чего идет, как вы их внедряете, и вы что, проводите какие-то внутренние тренинги, они потом вам сдают экзамены.
1: Экзамены есть. Каждые, наверное, 2-3 месяца у нас есть такая фишка игротехника. Когда мы, каждый сотрудник, новый, который приходит, он вписывает три новых игры для детей, для взрослых. То есть таким образом выполняется копилочка игр, да, и они вносят какой-то свой вклад. Плюс ко всему, каждую планерку у нас, каждый ведущий проводит какой-то мастер класс Один имеет скрамбукинг, другой умеет твистинг, это шарики делать. Четвертый класс нарисует аквагрим. Что такое
0: скраббукинг?
1: А, это вырезать из бумаги А,
0: окей. Угу.
1: Приходите а -а -а. к нам. Хорошо, теперь, теперь,
0: теперь с удовольствием.
1: Да, и... Друзья,
0: бизнес-школа вверх приглашает вас на события Полины Райли. Я думаю, что вы получите искусство, как я получаю да? его сейчас. Окей. Да,
1: каждый вторник. И каждый ведущий может себя почувствовать, во-первых, нужным. И действительно, они у нас, да, каждый навес каждый что-то свое вносит. И э, может учить другого. То есть э, обучили, применили классно. То есть и по играм то же самое. Каждые три месяца они сдают экзамен по играм. Я спрашиваю все игры, они отвечают. Тем самым я знаю, что они точно знают, они помнят и обновляется в их памяти все.
0: Круто. Давайте подведем вот резюме блока продукты, блока по работе с командой. Мне кажется, что оба блока объединяют одна и та же идея. Вы хотите работать с теми людьми, кому интересно и кто горит. Это mm -hmm. и важно для развития продукта, и для высокого качества работы команды. Yeah. И это тот главный критерий, который вы применяете на собеседовании. Mm -hmm. Интересно, что вы сказали, что вы видите, что когда у человека начинается выгорание, то вы не пытаетесь с ним заниматься какими-то длинными поисками. Вы можете прямо ему сказать, если ты устал, если ты выгорел, то давай мы подумаем, что можно было сделать. Если нет, но, то и нет. Ну, потому что все равно вы правы абсолютно. Обратная связь от клиентов, она точно даст mm -hmm. э, знание, что все... Он уже не тянет, mm -hmm. он уже по 10 не на 11, а на восемь с половиной.
1: Причем я стараюсь не прощаться, я говорю, ты просто переходишь на фриланс. Mm -hmm. То есть, если тебе не интересно, отдохни, передохни. Но у нас есть постоянный да, коллектив ведущих, а есть фрилансеры, которые то приходят, то не
0: приходят. Да, да, да. Вот хорошая, тех, хорошая техника.
1: Yeah.
0: 16 год, очень сложный год. И семнадцатый будет еще сложнее. Какие вы видите шаги, направления развития для вашего бизнеса с тем, чтобы вы могли обходить конкурентов и чтобы вы всегда были впереди? Они будут догоняющими, но вы всегда впереди. Что вы изучаете? Что вы смотрите? Может быть, вы увидели какую-то интересную игру из Бельгии. Как сейчас происходит развитие ваших продуктов?
1: Первый, наверное, год я делала мне очень правильно, то, что я не мониторила конкурентов. То есть я была настолько в себе уверенной, я была уверена, что мой продукт best of the best даже не надо смотреть ни на кого. Сейчас я частенько сама прохожу какие-то квесты, частенько хожу на какие-то мероприятия. Я не скажу, что я беру какие-то идеи, но я их модернизирую. И переделаю свои, то есть как я это вижу. Вот это первое. Это надо мониторить обязательно конкурентов, смотреть цены, смотреть услуги, смотреть какие-то фишки дополнительные. То ну, есть классические
0: бизнесовые технологии. А, да, точное да. понимание твоей конкретной силы, твоей конкретной слабости, кто делает лучше, кто делает хуже, и это помогает быть всегда в качестве.
1: Да, еще вот я тоже, когда снимала подкаст с Алексеем, он сказал очень правильную вещь, что а, 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 порываем. Да, друзья
0: Посмотрите внимательно подкаст с Алексеем Порываевым, потому что это уникальный человек. Он вначале сам сделал свой бизнес, а сейчас он, он сам себе инкубатор.
1: Да. У него, да. по-моему,
0: сейчас 7 бизнесов э, в да. менторстве. Он ведет по-моему, 7 бизнесов. А вообще у, у него
1: 20 бизнесов. О, да, он да, классный. Да, да. И вот э, он как раз сказал такую вещь, что э, уникальное торговое предложение – это просто в том, что делать хорошо. Если ты делаешь хорошо, то это уже 50% успеха. Можно да, придумать любые это, фишечки, да, любые да, там какие-то миштяки, там бонусы, подарочки. Это как мне понравилась реклама машин, что мы вам подарим в подарок наклейку Еще у вас будет чупа-чупс Еще там вам будет тренинг бесплатный Зачем? Достаточно хорошая машина, качественная Которая классно ездит, да, и очень комфортабельная Вот точно так же я считаю, что если ты хорошо выполняешь свою работу Если ты ее делаешь качественно вовремя и в срок Потому что вот я сама была свидетельницей не очень качественных услуг Когда к свадьбе готовилась Мы вам перезвоним через час Проходит час, никто не звонит А ты
0: надеешься? Да? Мы
1: к вам приедем за полчаса за полчаса никто не приехал маленькие какие-то шажочки, мелочи они уже полностью делают как раз. почему я так и придираюсь к внешнему виду, к реквизиту ко всем вот этим вот мелочам потому что они создают целостный образ вот, вот делать хорошо, а, не трогать конкурентов, а, активно общаться со своей командой, а, быть таким а, сторонним наблюдателем за всем за этим и смотреть сами мероприятия, уже непосредственно в них а, участвовать. Еще я пару раз применяла а, тайный клиент, называется. Это когда из моих знакомых кто-то приходил на квест и потом давал обратную связь. То есть, по понятно, когда я на квесте, там и все, и пошли в бой. А когда кто-то незнакомый, который мне точно даст обратную связь, адекватно. То это да это тоже очень здорово
0: интересно то есть и в этом бизнесе работают стандартные бизнес-технологии да. контроля качества развития продаж развития продуктов да. я хочу сделать вам подарок я когда шел на запись подкаста история успеха бизнес школы вверх полина подумал что я могу вам подарить и я подумал что может быть в вашу копилочку была бы интересна такая идея у вас есть любимая песня да у меня есть любимая песня какая ваша любимая песня
1: my heart will go
0: Окей. Моя любимая песня – «Зеленоглазая такси».
1: сделаем
0: И вот, как вы думаете, если вы своим клиентам могли бы предложить, что в их компании вы сможете сейчас подготовить концерт 14 февраля, 23 февраля или 8 марта, и сотрудники компании, каждый с вашим руководством, с вашим макияжем, с вашим режиссером, с вашим музыкальным сопровождением, каждый подготовит свою любимую песню. Представьте себе, если бы я был сотрудником вашей компании, да, то вот Полина Пришла и сказала: давайте сделаем такой праздничный концерт. Владимир стоит с зелеными глазами так сильный. А Миша будет
1: с бубнами стоять. <свистит> да -да -да.
0: С бубнами. Причем это все с макияжем, с записью и с раздачей потом каждому
1: из сотрудников
0: флешки запись записью По-моему, это будет очень Круто. весело и Круто. прикольно. Завал, да. Полина, я хочу сказать вам огромное спасибо. спасибо, друзья. На мой взгляд, подкаст получился очень интересным да, и да. главное полезным. Потому что, Полина, я вам очень благодарен. Вы раскрыли такие да. тайные мастерства. И я увидел, что это не только на драйве, на энтузиазме и на эмоции, но в этом еще и есть бизнес, в этом есть система, и эта система и управление персоналом, мотивация персонала, mm -hmm. отбор персонала, работа с качеством продукта, контроль качества продукта, это система продаж, в общем, это то, что отличает успешный, успешный бизнес от успешного. Полина, я вас еще раз поздравляю с замечательным таким событием. Спасибо. Еще раз, друзья, Полина недавно вышла замуж за любимого человека и были в свадебном предшествии, поэтому Полина выглядит так, замечательно. Потому что у нее любимое дело, у нее есть любимый муж. От души вас поздравляю, друзья! история успеха без начала и верха. Владимир Маринович, Полина Рай. Спасибо. Пока,
1: пока, Спасибо. Пока.